0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 10 von Spieltrieb, dem Podcast für den Kinder- und Jugendfußball. Unser erstes kleines Jubiläum feiern wir mit einer besonders interessanten Episode. Ich sitze mit Dami Dugancic, sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms, zusammen. Dieses Mal möchte ich die Inhalte gar nicht vorwegnehmen, sondern euch dringend raten, den Podcast in voller Länge zu hören. Eines kann ich euch versprechen. Es lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode Spieltrieb. Spieltrieb, Doppelpass. Hallo Damir, schön, dich hier zu haben. Am besten stellst du dich kurz selbst vor. Wer bist du und was machst du aktuell?
1: Hallo Joscha, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch. Ja, ich bin Damir Dugandic, seit Februar letzten Jahres sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms. Und wenn man so will, verantwortlich für 1.300 Honorar-Trainer, 29 hauptamtliche Stützpunktkoordinatoren und roundabout 14.000 Spieler und Spielerinnen, die aktuell bei uns in den Stützpunkten gefördert werden. Seit wann machst du das? Intensiv, wenn man so will, seit Februar letzten Jahres als sportlicher Leiter. Tatsächlich aber ein paar Jahre zuvor als Stützpunktkoordinator in Baden. Seit 2007 war ich dann dort also mehr als zehn Jahre und davor habe ich auch eine Historie im Talentförderprogramm. Ich fing 2002 an als Stützpunkttrainer in einem kleinen Stützpunkt, den es heute gar nicht mehr gibt. Das heißt, seit 2002 bin ich dabei in unterschiedlichen Positionen im Bereich der Talentförderung. Du
0: bist also ein Kind der ersten Stunde sozusagen.
1: Tatsächlich ein Kind der ersten Stunde und habe alles von Anfang an mitbekommen.
0: Das wäre jetzt auch so meine nächste Frage. Also wie wird man denn sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms? Vielleicht kannst du da ein bisschen weiter ausholen über deine Spielerkarriere bis hin zu deinen Anfängen als Trainer.
1: Ja, wo fängt man dann an? Also die Voraussetzungen, es gibt tatsächlich einfach formale Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten. Das ist der Fußballlehrer als Formalqualifikation im Trainerbereich und ein sportwissenschaftliches Studium. Beides konnte ich zumindest erfolgreich vorweisen. Also ich hatte äh, Sportwissenschaft studiert in Karlsruhe, habe da meinen Master gemacht und war danach ein paar Jahre an der Uni in Konstanz tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter und habe parallel angefangen 2002 als äh, Trainer im Talentförderprogramm. Und wie der Zufall so wollte, war das nie direkt intendiert, sondern ich wurde damals angesprochen. 2002 war ein, ein nicht nur ein formaler äh, Neubeginn, sondern tatsächlich auch ein richtig inhaltlicher Neubeginn in der Talentförderung in Deutschland. Man hat Strukturen aufgebaut, die es in der Form noch nicht gab. Und äh, ich wurde ganz simpel gefragt. Anscheinend war mein Name in der Community bekannt, zumindest auf regionaler Ebene, äh, da als Spieler und Trainer, weil ich in der Region hier im Badischen ähm, tätig war. Und so ging das dann Step by Step immer weiter. 2007 war für mich der Punkt, ähm, bei dem ich mich beruflich entscheiden musste, ob ich an der Uni bleibe oder was anderes mache. Äh, es hatte damals einen familiären Hintergrund, weil ich in der Gegend von Karlsruhe wohnhaft war, mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, und, äh, aber nach Konstanz pendelte und die Frage war, wie geht es da weiter und ich habe mich beruflich ein bisschen umgeschaut und dann kommt, wenn man so will, glückliche Fügung und Schicksal vielleicht zusammen, der damalige Stützpunktkoordinator Xaver Zembrot in Baden ging zur TSG Hoffenheim, wurde dort Trainer, die Stelle wurde ausgeschrieben und ich habe mich beworben, ganz klassisch. Weshalb auch immer hat man sich für mich entschieden, was mich im Nachhinein freut, logischerweise. Und dies war der Step, oder der Step in die Hauptamtlichkeit, in dem Beruf, Fußball, und tatsächlich dann auch in die Hauptamtlichkeit im Bereich der Talentförderung.
0: Wie siehst du da deine, deine Aufgabe jetzt im Moment? Also was, was machst du tagtäglich? Wie arbeitest du?
1: Das ist eine total spannende Frage, die ich gar nicht so eindeutig beantworten kann, weil jeder Tag unterschiedlich aussieht. Das ist auf der einen Seite schön für mich, weil Abwechslung ist immer garantiert. Gleichzeitig aber auch eine Herausforderung, weil es keinen gibt, der dir sagt, so morgen machst du dies und das. Also es gibt ja unheimlich viele Freiheiten, aber auch große Verantwortung und dementsprechend sehen die Tage höchst unterschiedlich aus. Ähm, fangen wir vielleicht an dem Wochenende an, wo ich dann mir auch Spiele anschaue und hinausgehe und gucke, wie sieht denn der aktuelle Nachwuchs aus, beziehungsweise wie ist das Niveau auf unterschiedlichen Ebenen. Dies kann sein bei einer U19 Bundesliga, bei einer U15 Regionalliga. Aber genauso gut, und da bin ich ein bisschen persönlich befangen logischerweise, wie sieht denn aktuell ein Bambini oder ein f ein spiel aus, wenn mein kleiner Sohn kickt hier im heimatlichen Verein. Also guckt mir das Ganze aus äh, aus, auf, äh, aus der Spielerperspektive, aber was mich natürlich fast noch mehr interessiert, aus Trainerperspektive. Also wie gehen die Trainer in den jeweiligen Situationen um? Wenn man so will, was versuchen sie ihren Spielern beizubringen und wie kann man dies nachher ähm, auf dem Platz aussehen? Äh, montags ist klassischer Stützpunkttank, Stützpunkttraining. Ich schaue mir entweder selbst Stützpunkttraining an, reise durch die Länder und gucke, wie das ausschaut, oder viel öfter noch begleite ich die Stützpunktkoordinatoren, mache mit ihnen eine gemeinsame Stützpunktbeobachtung und analysiere dann nachher. Nicht das Training als solches, sondern das Verhalten der Stützpunktkoordinatoren. Koordinatoren. Wie gehen Sie mit Ihren Trainern um? Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus der Trainingsbeobachtung? Welches Feedback geben Sie Ihren Spielern? Und ich versuche, diese 29 Hauptamtlichen, die wir haben, hier weiterzubilden. Also Coach-to-Coach, -Coach, wie man so will, auf einer anderen Ebene. Ähm, die gleiche Herangehensweise, die ich eigentlich an die Koordinatoren mit ihren Trainern ähm, wie sie sie haben sollte, die versuche ich mir an den Tag zu legen und auch mir selbst auch zu erlegen. Dann gibt es natürlich Dinge, die sind ein bisschen weitläufiger oder mit einer mittelfristigen Perspektive. Das heißt, ich versuche Themen festzulegen, die relevant sind im Bereich der Talentförderung. Also beispielsweise hatten wir 2018 ein großes Thema Trainieren im Team. Also wie können mehrere Trainer gemeinsam auf dem Platz zusammenarbeiten und nicht klassisch im Stationsbetrieb, jeder arbeitet für sich und die Gruppen rotieren, sondern das große Wissen der Trainer an die Situation anzupassen. Also komplexe Situation, auch komplex zu coachen. War 2018 äh, großes Thema inhaltlich, dies aufzubereiten mit Fortbildungen, die wir an die Honorartrainer weiterbringen. Wir haben das große Thema Coaching dieses Jahr auf dem Schirm gehabt. Das heißt, das Thema Trainer-Athlet- Beziehung, motivierendes Coaching, also im Bereich der sozialen Beziehungen zwischen Trainer und Spieler, wie können wir dies besser machen. Das nächste Jahr steht unter dem großen Thema Individualisierung. Also wie gehen wir tatsächlich auf den einzelnen Spieler ein und können das Training auf ihn anpassen und das Feedback, das wir ihm geben. Und diese große A versuche ich zu platzieren und nachher auch so aufzubereiten, dass wir dies unseren Trainern weitergeben können. Also das ist eine Geschichte. Ähm, dann das Schöne im DFB, es ist äh, ein gemeinsames Arbeiten an vielen Punkten. Das heißt, wir haben große Schnittmengen zu anderen Bereichen innerhalb des DFB. Das kann sein in der Scouting-Abteilung, bei denen ich mehr Videoszenen heraussuche, zu Spielszenen, die unsere Bereiche betreffen. Das geht rüber in die DFB-Akademie, ähm, bei der es jetzt beispielsweise um eine Neuorientierung, eine Neuausrichtung der Trainerausbildung geht und am Beispiel der EJ-Lizenz, die es heute gibt, die Lizenzstufe, die unsere Stützpunkttrainer haben sollten, ist es, glaube ich, sinnvoll, von der praktischen Seite her zu kommen und zu sagen, okay, welche Erwartungen hat denn die Praxis an die Theorie im Sinne von, was muss ein Trainer lernen, damit er nachher die Voraussetzungen hat, um am Stützpunkt arbeiten zu können. Also hier in diesen Schnittstellen haben wir großes Zusammenwirken, großes Zusammenarbeiten und es geht nachher hin in die Richtung, dass ich für die U19 als Scout unterwegs war und da mir bei der M-Quali Spiele angeschaut habe, äh, um dem Trainer hoffentlich ein paar Tipps zu geben. Oder eigentlich hätte ich jetzt äh, bei dem Sichtungsturnier in Duisburg sein sollen, U18-Sichtungsturnier und mit zusammen mit Markus Hirte den Perspektivkader der U19 trainieren, aber leider eine Knieverletzung in dem Fall mich jetzt aus der Bahn geworfen hat. Äh, aber ich bin mir sehr sicher, bin, dass das auch sehr gut ohne mich laufen wird. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn, jeder Tag ist tatsächlich anders. Große Herausforderung, aber auch großer Spaß. Hm.
0: Wie Wo siehst du denn die größte Herausforderung für dich als, als Koordinator oder als sportlicher Leiter des Ganzen? Also klar in der Struktur der, der Arbeitsabläufe und Arbeitsprozesse, aber was ist so das, wo du sagst, das hat mich überrascht, dass es dann doch so ja, teilweise kontrovers ist und so schwer damit zu arbeiten? Überrascht hat es
1: mich nicht, äh, was ich vorgefunden hatte, ähm sondern es hat nochmal das Bewusstsein geschärft für viele Dinge. Also wir haben Herausforderungen, oder die größte Herausforderung besteht in Top-Down-Prozessen oder Bottom-Up-Prozessen, also Informationen von oben nach unten oder unten nach oben zu transportieren. Das heißt, wir haben die DFB-Zentrale in Frankfurt, hier kann man sich tolle Dinge ausdenken auf der einen Seite, aber die entscheidenden Personen sind nachher die Stützpunkttrainer beispielsweise auf unserer Seite, die Montagabend im Training bestimmte Inhalte umsetzen sollen. Und diese, diese Lücke oder ja, diese große Herausforderung, die lange Strecke von dem, was ich mir am Schreibtisch überlegt habe, bis nachher Montagabends auf dem Trainingsplatz, das ist eine sehr intensive Aufgabe. Und die ist gar nicht so einfach, weil auch die Rahmenbedingungen so höchst unterschiedlich sind. Ja, das ist das Besondere in Deutschland, wir haben eine ausgeprägte föderale Struktur und dann hast du so einen Riesenflächenstaat wie Bayern mit über 5000 Vereinen oder, oder auch dann äh, Bremen als kleineres Bundesland bzw. als kleineren Landesverband im Fußball mit etwas über 80 Vereinen. Und auf der einen Seite kannst du vielleicht mit der Straßenbahn überall hinfahren und kennst mehr oder weniger alle Trainer persönlich, äh, auch auf Vereinsebene. Und auf der anderen Seite hast du weite Fahrtstrecken ohne Ende und sehr ländliche Gebiete, sehr städtische Gebiete, also die Heterogenität, und die Vielfalt des Landes ist auf der einen Seite ein großer Vorteil und klar, auf der anderen Seite eine große Herausforderung. Und das war bestimmt ein Punkt, ähm, der manche Prozesse nicht so einfach erscheinen lässt oder, oder nicht so einfach umsetzbar macht, wie man sie äh, sich so vor Augen führt im ersten Moment.
0: Wir haben ja in Episode 8 haben wir uns mit ähm, Professor Arne Güllig unterhalten über die Talentförderung und die Struktur. Und er ja, bezeichnet es was als was Positives, diese Heterogenität, ähm, die man auch innerhalb von Deutschland hat, dass es gar nicht so ja, erstrebenswert ist, wie in der DDR, alles gleichzuschalten, weil sich dadurch eben neue Prozesse und neue Inhalte herausbilden können.
1: Genau, äh, sehe ich genauso. Und das war, was ich vorhin meinte mit Bottom-up-Prozessen. Wir haben unheimlich viele gute Ideen und Umsetzungen und Projekte, die in den einzelnen Gebieten laufen und die in ihren Bereichen auch vollkommen richtig sind. Und ich warne davor, immer so Eins-zu-eins-Kopien zu machen. Also was in einem System, in einem Bereich gut laufen kann, muss nicht bedeuten, dass dies in einem anderen Setting genauso gut laufen kann. Sondern diese Unterschiedlichkeit bedeutet auch unterschiedliche Handgehensweisen. Und das ist die zweite Herausforderung. Ich bin so ein bisschen der Sammler und gucke, welche Ideen gibt es überall, überall, welche guten Projekte gibt es, welche gute Handgehensweisen und zwar auch abseits des Fußballs, weil nicht nur der Fußball ist hier Vorhalter, sondern wir haben auch in anderen Sportarten tolle Ideen und versuche, die, wenn man so will, einen kleinen gemeinsamen, einen kleinen gemeinsamen, äh, gemeinsamen Nenner zu finden äh, und diese Ideen wieder zurückzuspielen in System und dann regional wieder anzupassen. Also es sind die zwei Entwicklungswege in beide Richtungen. Vielfalt ist in dem Fall tatsächlich gut.
0: Bevor wir konkret werden, was denn das Talentförderprogramm wirklich ist neben den Stützpunkten, so übergeordnet die Frage, wo siehst du denn den, den deutschen Fußball in seiner Talentförderung, in seiner Ausbildung von jungen Spielern international? Ganz oft ist ja, ja so die... Das klagen oder das sagen, wir haben nicht genug äh, Profispieler, die gut genug sind für wirklich die, die Weltspitze. Und schau doch mal nach Belgien, schau doch mal nach Holland, die machen das viel besser, die sind ja viel kleiner. Wie stehst du denn zu dieser Thematik? Ähm, eigentlich kann man
1: hier das, das deutsche Modell, oder was ich gerade erklärt habe, auf ganz Europa und weltweit betrachten. Die Vergleiche hinken sehr oft. Ich kann eben nicht Belgien und Schweiz oder Island eins zu eins mit Deutschland vergleichen und die nebeneinander stellen. Manchmal vergleicht man da Äpfel mit Bären. Und das muss einem bewusst sein. Was aber nicht bedeuten soll, dass es sinnvoll ist, mal dort äh, über den Teller reinzuschauen, zu gucken, was machen sie denn tatsächlich. Und es gibt einige Aspekte, die sind relevant. Äh, am Beispiel Island. Äh, Island hat die höchste Dichte an qualifizierten Trainern in der ganzen UEFA. Also die haben sehr viel investiert im Bereich der Trainerausbildung. Ähm, und da die beste Quote. Und das ist vielleicht ein Schlüssel ähm, zum Erfolg, den man dann auf Deutschland projizieren könnte. Äh, und dann geht es praktisch, eine Stufe zurückzuschauen, was haben sie denn strukturell verändert, was haben sie denn inhaltlich verändert, die Isländer, was machen die, damit sie sportlich erfolgreich sind. Und so gibt es in anderen Ländern analoge Ansätze. Und interessanterweise oder interessant ist, wenn man mal sich mit ausländischen Trainern und Verbandsfunktionären zusammensetzt und sie dann fragt, wie sie Deutschland sehen. Und das Bild ist tatsächlich anders, als wir es äh, oft annehmen. Also ich kriege genau die andersartige Meinung mit, dass die sagen, hey, was ihr in Deutschland macht, ist richtig gut und wir würden uns viel von dem, was ihr macht, würden wir uns gerne bei uns implementieren. Und das haben sie auch getan, tatsächlich, also mit, mit der Änderung im Talent oder Einführungen 2000 2002, mit NLZ, Eliteschulen, schulen Talentfördersystem, diese Systematik haben sich viele andere Länder abgeschaut und gesagt, hey, das ist sehr vernünftig, was sie dort machen. Jetzt geht es darum, Deutschland praktisch den nächsten Schritt zu gehen, also im Sinne von Evolution, wie können wir unser System weiterentwickeln, wie können wir vielleicht Einflüsse von außen mit an Bord holen, die sinnvoll sind für uns, aber ohne blind zu kopieren. Und deswegen hinkt der Vergleich. Und wenn wir jetzt aktuell auch die Nationalmannschaft anschauen, finde ich es außer spannend, weil wir junge Spieler haben, ein Harvards, ein Sané, ein Gnabry, von einer Qualität, die international, glaube ich, absolut wettkampffähig ist und auf ähnlichem Niveau. Von daher sehe ich es nicht ganz so schwarz-weiß, wie man so klassisch alles darstellt, sondern ich glaube, es lohnt eine differenzierte Betrachtungsweise.
0: Ich finde es witzig, dass du das Beispiel mit Island nimmst. Wir haben, wir waren im Sudan letztes Jahr für, ein, für einen Auftrag und da war der damalige Chefausbilder der U-Nationalmannschaften mit dabei. Und der hat halt erzählt es funktioniert bei denen halt nur deshalb so gut, weil sobald ein Kind auffällt mit Fußball spielen, hat er halt seine, die Telefonnummer der Eltern im Handy drin, das sind halt nicht so viele Leute und er ruft an und fragt, wieso spielst du nicht mehr Fußball, mach doch vielleicht mal weiter. Und das ist halt in Deutschland mit den 80 Millionen Einwohnern einfach nicht, nicht leistbar.
1: Genau, also Island hat, ist vergleichbar vielleicht mit Stuttgart <lacht> von den Ausmaßen her und ähm, von daher ist es eine andere Arbeitsweise, die dort vorliegt. Ähm, und es ist Fluch und Segen auf der einen Seite, also wir haben in Deutschland, so wie du gesagt hast, über 80 Millionen Einwohner, 150.000 Spieler pro Jahrgang und das ist die Hälfte der Anzahl der Einwohner Islands, deswegen ist es unheimlich schwer, da Quervergleiche zu ziehen.
0: Lass uns doch mal konkret werden, was das DFB Talentförderprogramm angeht, was ist es denn, wenn du das so in voller Umfänglichkeit beschreiben müsstest? Ich versuche es
1: so kurz wie möglich zu machen. Wir möchten jedem Talent die Chance geben, a. entdeckt zu werden und b. gefördert zu werden. Das ist die Prämisse des Talentförderprogramms und die Hauptaufgabe. Und die Umsetzung, wie vorhin kurz erwähnt, ist durch Stützpunkte, die wir 2002 installiert haben, wir schauen, dass die gut erreichbar sind, möglichst kurze Fahrtwege und tatsächlich jedem Kind die Möglichkeit gegeben wird, auch an einen Stützpunkt zu kommen. Wir haben über also knapp 1300 trainer deren Hauptaufgabe darin besteht, montags deutschlandweit das Training anzubieten für die Altersgruppe in der Regel U12 bis U15, aber mit dem zweiten Hauptaufgabe auch sichten zu gehen und am Wochenende tatsächlich das Netzwerk, das sie haben, auszunutzen auf der einen Seite, aber sich immer ein Bild äh, über die Lage zu verschaffen und sich Spiele und Trainingsanheiten auszusuchen und dann äh, die entsprechenden Spieler und Spielerinnen zum Training einzuladen. Und das ist, kurz gesagt, wir möchten alle sehen und wir möchten alle einladen, die es verdient haben, gefördert zu werden.
0: Was ist was, was ein Talent ist, darüber sprechen wir später noch, ähm Jetzt hast du ein paar Maßnahmen schon angesprochen. Zum einen die Stützpunkttrainings, die wahrscheinlich jeder kennt oder schon mal gehört hat zumindest. Was gibt es denn noch für Maßnahmen und Bereiche, die unter das Talentförderprogramm fallen?
1: Das Talentprogramm selbst tatsächlich umfasst das Training am Montag, begleitet beispielsweise auch mit einer sportwissenschaftlichen Begleitung. Zweimal im Jahr finden sportmotorische Tests statt die durch die Uni Tübingen ausgewertet werden und jeder Spieler bekommt dann auch eine Rückmeldung zeitnah über seinen aktuellen Entwicklungsstand, über den Vergleich zu seiner Altersgruppe, beispielsweise auch zum Vergleich mit Spielern aus den Leistungszentren. Aber viel wichtiger ist nicht der aktuelle Vergleich, sondern seine Entwicklung, also der Vergleich mit der eigenen Person. Wie hat er sich entwickelt in diesen basismotorischen Kompetenzen, sei es im Bereich der Schnelligkeit, äh, zyklisch, azyklisch, aber auch Bereich der Ballkontrolle äh, und so weiter. Und dann kommen wir in Bereich, der äh, die Schnittstelle bildet zu den Fördermaßnahmen des Landesverbandes. Also ganz klassisch haben wir das Training am Montag am Stützpunkt und als nächste Stufe dann eine Fördermaßnahme des Landesverbandes. Dies kann eine Regionalauswahl sein oder eine, die eines Landesverbandes, also die Landesauswahl, je nach Größe ähm, des Landesverbandes. Und dann die nächste Stufe der Talentförderung wären dann Sichtungsmaßnahmen des DFB für U-Nationalmannschaften. Ergänzt wird das Ganze oder begleitet durch die Eliteschulen des Fußballs. Die in der, also jeder Bundesligist ist verpflichtet, eine Kooperation zu haben mit einer Schule. Aber die stehen natürlich auch logischerweise Spielern offen, die in der Nähe wohnen und auch Fußball talentiert sind. Und die sind auch Stützpunktspieler und die können dann auch dort im Rahmen des Unterrichts gefördert werden, partizipieren an Maßnahmen, die innerhalb des Vormittagstrainings beispielsweise stattfinden an der Schule. Und das ist, glaube ich, das Besondere an Deutschland, dass wir unterschiedliche Institutionen haben. Und das ist ja auch die große Herausforderung, diese einzelnen Zahnräder so sinnvoll ineinander greifen zu lassen.
0: Jetzt sprichst du schon die, die unterschiedlichen Institutionen an. Steht das Talentförderprogramm dann ein Stück weit in Konkurrenz zu den NLZs und den Bundesligisten oder geht das Hand in Hand? Wie ist das strukturiert?
1: Idealerweise geht es Hand in Hand. Das wäre der große Wunsch und das Ziel. Und das, war, das ist auch das Problem, in Anführungszeichen, was ich vorhin gemeint habe, dass nämlich die Zahnräder sinnvoll ineinander greifen. Es geht tatsächlich nicht darum, in eine Konkurrenzsituation zu treten und sich um die gleichen Spieler oder Spielerinnen zu streiten. Wer darf denn darauf zugreifen? weil wir ganz schnell in den Bereich kommen, Belastungssteuerung und Zugehörigkeit ähm, etc., sondern in eine Kooperation, in gemeinsames Arbeiten. Und da haben wir unterschiedliche Strukturen. Ich glaube, die Aufgabe, die wir in Deutschland haben, in der Talentförderung, ist es, dadurch, dass wir so viele Talente haben und weil wir wissen, dass die Ausbildungswege so unterschiedlich sind, die Ausbildungswege so lange wie möglich offen zu halten. Und da gibt es eben Spieler, die beispielsweise sehr früh in ein Leistungszentrum wechseln und diesen Weg gehen und am Ende vielleicht Profi werden. Du hast Spieler, die machen das Step by Step, fangen in ihrem Heimatverein an, gehen dann zum nächstgrößeren Ausbildungsverein in Anführungszeichen in ihrer Umgebung und machen dann vielleicht irgendwann im weiteren Verlauf den Schritt zum Profiverein. Und du hast aber auch die Spieler, äh, bei denen mehr Bewegung in der Karriere ist, die vielleicht den Weg gehen zu einem größeren Verein, in dem merken, dass es zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht ganz passt, einen Schritt zurückgehen in einen anderen Verein, den kleineren wieder Anlauf nehmen sozusagen und sich so langsam hochschaukeln. Und dann ist es so ein Wechsel zwischen Leistungszentrum, Stützpunkt und ein Hin und Her, aber immer im Sinne des Spielers, dass wir A, den Spieler immer im System haben, und b, die bestmöglichste Förderung anbieten können, die für den Spieler passend
0: ist. Das ist ja mit Sicherheit nicht am Reißbrett geplant worden. Wie war denn da die, die Gründungsgeschichte dahinter zwischen diesem Talentprogramm und dann damit einhergehend ja auch den äh, Verpflichtungen von den NLZs beziehungsweise der Etablierung von den NLZs? Ja, wie so oft muss erst was passieren, und zwar was Negatives,
1: äh, damit am Ende was Positives erst, äh, entsteht. Und wir hatten um die Jahrtausendwende wir ja, haben mit der Europameisterschaft im Jahr 2000 nicht besonders ähm, große Erfolge erzielt. Und wenn man die Presse von damals noch ähm, sich vor Augen führt, dann war das Thema überalterte Rumpeltruppe ein unattraktiver Fußball. Und es gab mit Sebastian Deisler nur einen Spieler, der im Bereich der Mannschaft noch für eine U21 äh, spielberechtigt gewesen wäre. Und damals war dann tatsächlich der einhellige Beschluss, man muss was ändern und man muss stärker auf den Nachwuchs gehen und auch Strukturen schaffen, so dass wir den Nachwuchs äh, fördern können, weil Jugend ist die Zukunft, war die klare Aussage. Und tatsächlich gab es äh, im Bereich der äh, Stützpunkte oder des Talentförderung, haben es ein paar Vorläufer in einigen Landesverbänden, äh, unter anderem in Baden und Jörg Daniel war Verbandssportlehrer in Baden ging dann zum DFB als U-Trainer aber beziehungsweise als DFB-Trainer und hat damals dann das Talentförderprogramm in Deutschland groß umgesetzt. Sicherlich auch, weil es damals mit Meyer Vorfeld einen Präsidenten gab, der gesagt hat, okay, das Thema Nachwuchs und Jugend ist zentral wichtig und wir müssen schauen, dass wir Strukturen schaffen, um dies tatsächlich auch auf die Schiene zu bringen. Und dann begann 2002 auf der einen Seite das Talentförderprogramm, aber auch das Zertifizierungssystem für äh, Profivereine mit Leistungszentren und einen Aufgabenkatalog, die sie zu erfüllen hatten. Vorher war dies, wenn man so will, ein unregulierter Markt oder ein komplett freier Markt. Und man hat Rahmenbedingungen geschaffen, äh, Leitlinien und Leitplanken installiert, um die Strukturen sicherzustellen, die nachher dazu führen, dass man vielleicht äh, 2014 Weltmeister werden konnte.
0: Du bist ja ein Kind der ersten Stunde. Vielleicht kannst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, als du das erste Mal davon gehört hast, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, dass da was passiert. Also was waren da so deine Gedanken? Was hattest du auch vor Vorstellungen, wie das denn aussehen könnte, das Talentförderprogramm? Oder war von Anfang an das so kommuniziert, auch vom DFB und von den Arbeitskreisen, so wie es jetzt heute dasteht? Oder waren da teilweise ganz abstruse Ideen mit, man schafft Internate, zentrale fünf Stück in ganz Deutschland? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Die, die Ideen waren, von der, von der Grundannahme hat sich, hat sich nicht so viel geändert. Also die Prämisse war tatsächlich zu sagen, wir schauen, dass wir alle Spieler entdecken können, also jedem die Möglichkeit geben, gefördert zu werden und ihn tatsächlich dann auch zu fördern. Das heißt, es gab zwei zentrale Aufgaben, sichten und trainieren. Und dieser, diese zwei Bestandteile haben sich die Jahre äh, nie, nicht geändert. 2002 war das genauso wie heute jetzt 2019. Großer Unterschied ist äh, aber beispielsweise der Altersbereich. Als ich anfing, ging es bis zur U18. Ähm, und das war beispielsweise für mich eine große Herausforderung zu anfangen, weil du hattest eine Trainingsgruppe, da hast du mit C-Junioren und A-Junioren gemeinsam trainiert in einer Trainingsgruppe. Und äh, das war nicht so ganz einfach, weil es auch ungewohnt war. Das gab es so nicht im Verein, sondern du hast halt in der Regel altershomogen trainiert. Es gab eine starke Fokussierung auf technische Elemente, auf Basistechniken, die haben wir immer noch. Was vielleicht sich geändert hat über die Jahre, ist das, das Bewusstsein, dass Technik kein Selbstzweck ist, sondern immer das situationsangemäße Anwenden entscheidend ist. Also sprich, wir trainieren heute viel stärker in Spielsituationen und die Technik ist Mittel zum Zweck. Also nicht der Inselstoß als solcher ist immer wichtig, sondern ich muss schauen, in welcher Situation ist richtig. Also der Ansatz, wie ich an die einzelnen Themen herangehe, hat sich vielleicht ein bisschen verändert, Wobei die Themen als solche mh, sich im Wesentlichen nicht geändert haben, weil da bin ich auch immer von der Richtigkeit überzeugt. Die Frage ist immer nur die Herangehensweise. Was wichtig ist, ist das Thema tatsächlich, dass wir den einzelnen Spieler verbessern wollen. Und das ist die, der große Unterschied. Und das war für mich damals, als ich anfing, die große Haushaltung. Ich kam aus dem klassischen Vereinstraining, da trainierst du an Mannschaft und hast ein klar fokussiertes Ziel, nämlich in der Regel das Spiel am Wochenende. Und für mich war das auch was Neues, lernen zu müssen, dass ich mittelfristig plane und Zielgrößen festlege, die sich nicht dadurch bestätigen, dass ich am Wochenende ein Spiel gewinne. Also die Handgehensweise war eine andere, ich trainiere nicht, um nach ein Spiel zu gewinnen, sondern das Spiel ist nur eine Erfolgskontrolle für mich, ob das Training richtig war. Und das eben nicht nur auf Mannschaftsebene, sondern auf individueller Ebene war für mich, glaube ich, die größte Herausforderung 2002 und ich behaupte, dass es heute immer noch die größte Herausforderung ist, ähm, so zu denken und so zu arbeiten.
0: Jetzt äh, alle Eltern kurz weghören, ist es dann bei den Sichtungsmaßnahmen mit den verschiedenen Landesverbänden so ein bisschen ein Schwanzvergleich? Äh, wer hat den besten Kader und schickt die besten Jungs hin? Und da geht es dann weniger um die, um die eher individuelle Leistung der Talente?
1: Auch da hat sich einiges verändert. Also bei, ganz simpel gesagt, ähm, allein durch die Nomenklatur, früher die Sichtungsturniere beim DFB hießen Länderpokal. Ja, und also vielleicht kurze Erklärung, ähm, ab der U14 kommen alle Landesverbände, 21 an der Zahl, zusammen und spielen ein Turnier, bei dem dann... Spieler für die U-Nationalmannschaft gesichtet werden, beziehungsweise für Lehr Lehrgänge der U-Nationalmannschaft. Und früher hießen die Länderpokale und dann war es ein Vergleich zwischen den einzelnen Landesverbänden. Und da gibt es höchst unterschiedliche Voraussetzungen. Wie vorhin erwähnt, du hast Bayern als großen Staat oder Württemberg, Hessen, Westfalen etc. und du hast sehr kleine Landesverbände, ähm, Saarland oder größere, die aber eine geringere Mitgliederanzahl haben, Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen war das immer sehr schwer zu vergleichen. Mit der Umbenennung, dass es Sichtungsturniere sind, hat man den ersten Schritt gemacht und gesagt, der, die Zielsetzung ist eine andere. Es geht nicht um eine Platzierung am Ende, sondern tatsächlich um Sichtung einzelner Talente. Und dann kommen wir aber in ein Feld, wo es nicht so ganz einfach ist, nämlich bei der Frage, sicht ich nach aktueller Leistung oder nach Perspektivleistung. Und manchmal ist es so eine Mischung aus beiden. Also logischerweise, wenn man von der Nationalmannschaft sichtet, und mittelfristig sagt man, möchte auch eine U17-Europameisterschaft spielen, eine Weltmeisterschaft, dann braucht man eine Mischung aus beiden, nämlich eine gute aktuelle Leistungsfähigkeit auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch eine Potenzialperspektive im Sinne von, ich glaube, dass die Spieler in drei, vier, fünf Jahren so weit sind, dass sie an die Bundesliga klopfen oder den nächsten Schritt innerhalb der Nationalmannschaften gehen können.
0: Und um da ein bisschen kleinteiliger zu werden, wie wird es im Rahmen des Stützpunkttrainings geschafft. Also welche Schwerpunkte gibt es in dem Training, wenn du da mal so, ein, ja, so einen Plan zeichnen müsstest? Was wird in einem Jahr trainiert? Was wird monatlich trainiert? Was wird wöchentlich trainiert? Wie ist da die, die Schwerpunktsetzung?
1: Die Schwerpunktsetzung ist, ganz einfach gesagt, in sechs Trainingsblöcken pro Jahr aktuell. Und da zweimal drei, die sich wiederholen. Ein Block dauert ungefähr sechs bis sieben Trainingseinheiten und umfasst relativ weit gefasste Themen, das heißt, ein Block ist Tore erzielen, der zweite Block Tore verhindern und der dritte Ball behaupten und die dann weiter ausdifferenziert, beispielsweise im Bereich 1 gegen 1 frontal mit Abschlussaktion. Und dies könnte dann oder ist die Überschrift von ein bis zwei Trainingseinheiten. Wie ich vorhin kurz erzählt habe, das nächste Jahr steht im großen Fokus des Themas Individualisierung und da werden auch die Blöcke ein bisschen ändern. Das heißt, dem klassischen Ausbildungsblock, der vielleicht eher an einen Lehrplan innerhalb von der Schule erinnert wird, ergänzt durch einen Individualisierungsblock. Das heißt, wir schauen dann ganz konkret in Zusammenarbeit mit dem Spieler, welche Stärken hat er, welche Schwächen hat er, wie sieht der Vergleich des Trainers mit der Selbsteinschätzung des Spielers aus und wie kann ich den einzelnen Spieler in diesen Teilbereichen besser machen. Und dann kann es sein, dass Spieler A und B unterschiedliche Dinge trainieren, aber auf jeden Fall unterschiedliche Dinge gecoacht bekommen in derselben Spielform. Und dies wird sich dann praktisch abwechseln im Bereich Spieler machen anhand eines Lehrplans sehr ähnliche Themen plus Ergänzung. Spieler bekommen sehr differenziert auf ihre eigene Person Coaching-Hinweise.
0: Da ist ja dann zentral der, der Stützpunkt Trainer in, in, die, in der Arbeit. Was muss der denn mitbringen, damit er diese Vorgaben von euch, von dir, umsetzen kann? Also was, was macht ein Stützpunkttrainer aus im Vergleich zu einem, in Anführungszeichen, einfachen Dorftrainer?
1: Der Vergleich zum einfachen Dorftrainer, den möchte ich gar nicht ziehen, weil ich behaupte, dass es eigentlich die gleichen Dinge sind, die beide können müssten. Nämlich, wie vorhin ich erwähnte, habe meine, meine Problematik oder meine Herausforderung, die ich zu Beginn hatte, die ist dieselbe Herausforderung für den Vereinstrainer vor Ort, in einem kleinen Verein, aber auch für den Stützpunkttrainer, nämlich eine Änderung der Perspektive. Das heißt nicht mehr das Spiel als, ja, als Ausrichtung zu sehen, sondern sich selbst als, das hört sich vielleicht seltsam an, in der Mannschaftssportart, aber sich selbst als Individualtrainer zu sehen. Und zwar als Entwicklungstrainer. Jeder Trainer im Nachwuchs ist verantwortlich für die Entwicklung jedes einzelnen Spielers. Und das ist das Ziel, das er verfolgen muss. Egal, ob ich der F-Junioren-Trainer bin im kleinen Verein oder Trainer an dem Stützpunkt und auch meines Erachtens auch Nachwuchstrainer im LZ. Genau dieselbe Problematik oder Herausforderung. Ich bin Individualtrainer für die Entwicklung eines jeden einzelnen Spielers. Und dadurch beispielsweise bekommt das Spiel eine andere Bedeutung. Das Spiel ist nicht mehr Zielgröße, sondern Erfolgskontrolle. Ich schaue, ob die Dinge, die ich trainiert habe, im Spiel ihre Anwendung finden. Und wenn nicht, dann hat es nicht der Spieler falsch gemacht, sondern habe ich als Trainer falsch trainiert und muss daraus meine Rückschlüsse ziehen. Der zweite Punkt ist, dass ich mir klar machen muss, dass nicht um jeden gerecht zu behandeln, muss ich jeden unterschiedlich behandeln. Und das ist auch ein, eine Herangehensweise, die nicht nur für den Nachwuchs gilt, auch für den Seniorenbereich meines Erachtens. Also ich muss tatsächlich schauen, wie ist das soziale Umfeld eines Spielers? Welche Lernerfahrung hat er? Welche Biografie äh, etc.? Und wie kann ich auf den einzelnen Spieler eingehen, um ihn weiter voranzubringen. bringen? Und zweiter Bereich ist nicht nur alles zu wissen um den Spieler herum, sondern das in den jeweiligen Kontext zu setzen. Also sowas wie Kontextsensibilität. Ich muss tatsächlich auch im besten Fall wissen, äh, wie ist er denn drauf? gab es heute was Besonderes als Spieler äh, oder aus der Spielerperspektive und was mir persönlich als Trainer geholfen hat, auch die Transparenz zu zeigen, wie es mir persönlich als Trainer geht. Also es gehört auch viel Offenheit dazu. Und vielleicht der letzte Aspekt, ähm, der aber auch äh, für alles gilt, das Begegnen auf Augenhöhe. Auch wenn man Kinder- oder Nachwuchstrainer ist, man, muss man sich bewusst machen, dass die Spieler Experten sind für das, was sie tun. Mein eigener Sohn ist jetzt sieben, und wenn ich ab und zu mit ihm auf den Platz gehe oder den Garten, dann lerne ich mehr von ihm als er von mir, weil er sich Trainingsformen, Spiele ausdenkt. Auf die wäre ich nie gekommen. Ich bin zwar Fußballlehrer, aber ich habe nicht so viel Know-how für das Spielen für einen 7-, Sieben-, 8-Jährigen wie der 7-, Sieben-, 8-Jährige selbst. Und diese Bereitschaft, diese Offenheit an den Tag zu legen, ich glaube, ist ein guter Tipp für alle Trainer.
0: Jetzt hast du es angesprochen, man, man kann eigentlich aus allen Bereichen, was ziehen Dann als Trainer, nochmal rein formal, kurz zusammengefasst, wie werden die Stützpunkttrainer weitergebildet? Du hast gesagt, die Koordinatoren schauen den über die Schulter, Coach der Coach. Was gibt es dann noch für, für Möglichkeiten oder für Methoden?
1: Das ist, glaube ich, immer die effektivste Art. Also sprich, im natürlichen Handlungsumfeld eines Trainers mit ihm zu arbeiten und ihm tatsächlich über die Schulter zu schauen. Heutzutage nennt man das Shadowing, ist tatsächlich der Schatten des Trainers und wichtig dabei ist aber nicht zu sagen, hör zu, so geht es besser, mach die so und so, sondern die gleiche Herangehensweise wie beim Spieler an den Trainer einen Tag zu legen, und zu schauen, okay, wo kommt er her, wo will er hin? Wo sind seine Stärken? Wo sind seine Schwächen? An welchen Bereichen möchte man arbeiten? Und warum hat er heute so gearbeitet, wie er gearbeitet hat? Also ganz simpel. Bei uns sind die Stützpunkttrainer zwar Honorartrainer, trainer aber keiner kann davon leben, sondern alle haben einen normalen Job. Und das ist ein großer Unterschied, wenn du einen stressigen Arbeitstag hattest und dann auf den Platz gehst und wenig Zeit zur Vorbereitung, wie du dann arbeitest, oder wenn du hauptamtlich davon arbeitest und dir stundenlang Gedanken machen kannst, wie man da arbeitet. Deswegen ist es für mich ein ganz zentraler Bestandteil. Darüber hinaus machen unsere Koordinatoren Fortbildungen für ihre Trainer, teilweise zentral. Das heißt, sie laden sie ein zu den Sportschulen, eintägig, zweitägig, halbtägig, je nachdem, und bringen die Themen, die wir, die ich, das Team sich ausgedacht haben, an die Trainer weiter. Jetzt kommen wir in den nächsten Schritt. Wir machen kleinere Units, wie man so schön sagt, wir machen regionale Fortbildungen. Das heißt, der Trainer oder der Stützpunktkoordinator nimmt sich drei, vier Stützpunkte zusammen und machen mit denen zusammen in Theorien Praxiseinheiten. Das heißt, eine kleine Gruppe von acht bis zehn Trainern und sie arbeiten mit Mannschaften zusammen und zwar in Ergänzung. Die Stützpunkttrainer sind im Einsatz, die Koordinatoren oder der Koordinator und sie arbeiten zusammen auf dem Platz und erarbeiten sich dort auch Themen. Als Ergänzung dazu haben wir seit letztem Jahr ein Online-Portal für unsere Stützpunkttrainer, ein Serviceportal, einen internen Bereich, in dem wir alles nochmal, was wir tun, versuchen grafisch umzusetzen, textlich umzusetzen, in Handlungsempfehlungen zu geben, zusätzliche Tipps ähm, für ihr Training und darüber hinaus, also ganz simpel auch, Vorlagen, wie organisiere ich einen Elternabend, äh, an was muss ich achten, wie organisiere ich ein Turnier, also ich habe Excel-Spiellisten. Ähm, die ganzen Themen, die wir platziert haben, motivierendes Coaching, haben wir dort mit zusätzlichen Informationen für denjenigen, der sich privat weiterbilden will und fortbilden will, hinterlegt. Und versuchen da sukzessive dies weiterzufüllen, bis hin zu einem Trainingsformenkatalog, aus dem praktisch sich unsere Trainer zum jeweiligen Themengebiet Vorschläge für ihr eigenes Training zusammenziehen
0: können. Um dieses Thema Talentprogramm DFB so ein bisschen abzuschließen, was wäre denn deine, deine Vision? Wenn du sagst, weiß nicht, in fünf Jahren hast du Lust auf was Neues, aber bis dahin, was ist so die Vision für deine? Amtszeit ist es ja nicht, du bist ja normalen Arbeitsverhältnis. Ähm, wo willst du am Ende mit dem Talentförderprogramm stehen? Oder wo sollte das Talentförderprogramm stehen?
1: Es ist gut, sich Ziele zu setzen für eine weite Zukunft, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, immer Maßstäbe an sich äh, zu legen, die jederzeit zu überprüfen sind. Und der Maßstab ist tatsächlich der Anspruch von 2002, jedem Talent die Chance zu geben, gesichtet zu werden und gefördert zu werden. Und ich glaube, da gibt es aber noch Luft nach oben. Es ist einfach so, wir haben zwar 29 Hauptamtliche und 1300 Trainer, das hört sich nach viel an, äh, ist es auch. Äh, trotz alledem, wenn es darum geht, beispielsweise unsere Stützpunkttrainer weiterzubilden, ist der Betreuungsschlüssel nicht ideal. Wenn ich es mir wünschen könnte und wenn es die Möglichkeiten gäbe, würde ich diesen Betreuungsschlüssel weiter erhöhen, so dass der Koordinator nicht nur zwei-, drei-, viermal im Jahr am Stützpunkt ist, weil... In der Regel, wenn wir jetzt hier Baden nehmen, der Markus Schmid, unser Stützpunktkoordinator hier, hat elf Stützpunkte. Ja, und wenn er jede Woche woanders ist, dann dauert es eine Weile wieder, bis er beim ersten ist. Und wenn wir diesen Betreuungsschlüssel verbessern könnten, glaube ich, profitiert am Ende der Spieler ganz sehr davon. Deswegen, wenn ich ein Ziel formulieren dürfte, wäre es, dieses Zahlenverhältnis zu verbessern, im Sinne dann der Spieler.
0: Um zu unserem nächsten Themenblock zu kommen, ähm Talent ist da der Überbegriff. Vorher noch zwei Fragen, beziehungsweise auch noch ein Zitat von Daniel Memmert. Die Zahl der Vereine, die innovativ sind und mit der Wissenschaft zusammenarbeiten, liegt, das ist mein Gefühl, noch immer bei höchstens 10 Prozent. Dabei ist es im heutigen Profisport entscheidend, nicht nur State of the Art zu sein, sondern eben den einen Schritt voraus zu sein. Wie schafft es denn der DFB, auch durch Maßnahmen wie das Talentförderprogramm, mit seinen Ideen und Prozessen innovativ zu bleiben und nicht nur State of the Art zu sein?
1: Ich unterschreibe es nicht ganz, was Daniel Mermatt gesagt hat, weil es nicht nur um State of the Art geht und immer einen Schritt voraus zu sein in dem, was man tut, sondern man muss sich sehr bewusst sein, welche Kernkompetenzen notwendig sind, um nachher erfolgreich zu sein und wenn man ganz kritisch drüber schaut, dann wird man sehen, dass sich viele Dinge inhaltlich gar nicht geändert haben, aber der Titel dafür. Also sprich, wenn wir heute von Gegenpressing sprechen, war dies vielleicht vor 20, 30 Jahren die schnelle Ballrückeroberung. Und das heißt, ich möchte nicht sagen, dass es immer alter Wein in neuen Schläuchen ist, das ist nicht. Aber es lohnt manchmal, Dinge kritisch zu hinterfragen. Nicht alles, was sich neu anhört, ist tatsächlich neu. Was sich aber verändert hat, ist die Vermittlungsmethode tatsächlich. Also die Möglichkeiten, die ich heute habe, durch Medieneinsatz etc., Apps, Smartphones, WhatsApp-Gruppen etc., die hat sich elementar geändert. Und da, glaube ich, ist es absolut notwendig zu schauen, die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, die heutigen, wenn man so will, kleinen Kinder zwischen 8 und 16 Jahren, die wachsen anders auf als Kinder vor 30 Jahren ich möchte nicht in diesen retro optimismus verfallen sagen, früher war alles besser, sondern aber früher war manches anders wenn wir vom heutigen Straßenfußballer reden, dann gibt es den nicht mehr so in der klassischen Form und da möchte ich mich beispielsweise gar nicht rausnehmen, aber wenn ich den Wochenplan meines Sohnes anschaue oder meiner Tochter, dann ist da nicht mehr so viel Freiheit im Sinne von, jetzt geht er mal raus und bolzt, geschweige denn davon ob er die Möglichkeiten hat, die Infrastruktur um sowas überhaupt zu finden und wenn er gegen die Garage bolzt, ob nicht sofort der Nachbar kommt und sagt, hey, äh, Ruhe äh, ist nicht erlaubt. Ähm, von daher, glaube ich, würde ich gerne unterscheiden zwischen Innovation im Sinne von Vermittlung, was müssen wir da machen, im Sinne von, was erwartet auch die Zielgruppe, beziehungsweise wie wachsen heute Jugendliche auf, in welchem Umfeld. Und da State of the Art sein ist richtig. Bei der Frage der eigentlichen Inhalte lohnt immer ein kritischer Blick, um zu sagen, okay, das ist uns wichtig oder nicht wichtig, und äh, augenblicklich geistert durch die Gazetten über den Begriff der Mentalität. Auch dies ist kein neuer Begriff. Auch der Begriff der Kreativität ist nicht neu, sondern dies haben wir von jeher. Die Frage ist, ob ich heute andere Methoden habe, um das jemandem näher zu bringen. Und da gibt es, glaube ich, viele Ansätze, die vernünftig sind, aus wissenschaftlicher Sicht durchaus, äh, aber auch in konkret praktischer Umsetzung, da ist die DFB-Akademie unsererseits sicherlich ein Vorreiter und die sucht auch den Kontakt zur Wissenschaft und schaut, okay, was sind aktuelle Ergebnisse und was können wir aber auch daraus für uns ableiten, die nachher praktisch umsetzbar und anwendbar sind. Deswegen nicht zu 100 Prozent bei Daniel, aber ich glaube, wenn wir uns zusammensetzen ein einen Tisch, kommen wir sehr schnell zueinander und finden schnell zueinander. Dann
0: komme ich direkt zum, zum nächsten Zitat. Als Talent wird eine Person aufgefasst, die sich noch in der Entwicklung zu ihrer individuellen Höchstleistung in einer Sportart befindet und von der eine künftige Entwicklung besonders hoher Leistungsfähigkeit und hoher Erfolge im Spitzensport erwartet wird. Das Zitat ist vom Herrn Gülich, den wir wie gesagt in Episode 8 schon da hatten. Was ist denn, ganz einfach gesprochen, in deinen Augen Talent im Fußball? Das sind immer so schwierige Fragen, die manchmal nicht so einfach zu
1: beantworten sind. Ähm Erstmal muss ich sagen, die, die Definition von Arne Güllich ist richtig äh, und die hat zwei Komponenten, nämlich A, es ist eine Perspektive drin und die Blickweise auf Entwicklung und nicht nur auf aktuelle Leistungsfähigkeit, sondern es geht um Potenzialentwicklung in der Zukunft, also erwartete Höchstleistung, das ist glaube ich ein zentraler Begriff, und der Zweite, der jetzt nur ein bisschen mit, unter, mit, mit dabei war, war der ein dynamischer Talentbegriff. Das heißt, Talent als solches ist nicht nur angeboren, ja, das fällt eher in den Bereich der Begabung, also der Leistungsvoraussetzung, sondern ist im höchsten Maße beeinflussbar durch Sozialisation, durch Trainingsmaßnahmen etc. Und das heißt... Ein Talent ist jemand, der seine Leistungsvoraussetzungen, seine Begabung durch entsprechende Interventionen, das kann Training sein, aber auch das soziale Umfeld im Augenblick zu einer überdurchschnittlichen Leistung führt, aber vor allem in die Zukunft gedacht nachher zu Höchstleistungen, die überdurchschnittlich sind, ähm, ähm, ja, die es ihm dann ermöglichen. Und als kleines Beispiel dazu, man muss auch, simpel gesagt, Talent oder Begabung, Begabung ist in der Regel gleich verteilt. Ja, wir haben in MacPom von der Geburtenrate her, müssten dort genauso viele Talente, Fußballtalente geboren werden, wie in, in Bayern. Und ein einfaches Beispiel ist es vielleicht im Skispringen oder beim Skifahren. In Bayern werden genauso viele Skibegabte geboren wie in meck und trotzdem kommen die meisten Skifahrer am Ende äh, nicht aus Mecklenburg-Vorpommern oder nicht von der Nordsee, sondern weil die Rahmenbedingungen so sind, dass äh, in Bayern mehr Schnee liegt äh, und vielleicht die Eltern eine höhere Affinität zum Skifahren haben, wird es aus dieser Begabung nachher ein Talent, weil der häufiger in Kontakt tritt mit Schnee, früher auf den Skiern steht äh, etc. Also die Rahmenbedingungen äh, bzw. Interventionen machen dann aus der Begabung ein Talent und dies kann dann aber dynamisch sein. Also ich kann Talent erwerben, aber ich kann Talent auch verlieren. Aber meine Begabung bleibt.
0: Was bedeutet es dann in der Konsequenz, diese Dynamik der, der Talentwertung für die Talentsichtung? Also muss ich dann in im Münchner Raum, wo ich eine extrem hohe Vereinsdichte habe und eine hohe Qualität auch an, an Wettbewerb und an. Training in Anführungszeichen, muss ich da anders sichten als jetzt zum Beispiel im, weiß nicht, im tiefsten Sachsen?
1: <lacht> ähm, ich würde gar nicht so weit gehen und ähm, Sachsen und Bayern oder, oder diese unterschiedlichen Gebiete vergleichen wollen, sondern ich muss auch in München, äh, wenn ich dort sichten gehe, ähm, muss ich subjektiv sichten. Im Sinne von, ich muss schauen, welche Vorerfahrung hat ein Spieler beispielsweise. Also wie ist sein Lernalter? Was kann er denn schon? Also ganz simples Beispiel, wenn jemand schon fünf Jahre im Verein trainiert, ist es ein Unterschied, als ob jemand ein halbes Jahr erst dabei ist und vorher was komplett anderes gemacht hat an Sport oder vielleicht gar kein Sport. Also diesen Ist-Wert miteinander zu vergleichen, ist äußerst schwer. Ich muss dann immer subjektiv ähm, vergleichen bzw. muss mehr Faktoren in Betracht ziehen als die, als die alleinige Leistung auf dem Platz. Zweite Komponente ist, ich bin absolut kein Freund von Einmalsichtung oder einmal Diagnostik. Das heißt, es reicht nicht, einmal auf den Platz zu gehen und danach den Daumen zu heben oder zu sagen, sagen, ja oder nein, sondern ich muss Entwicklung beobachten und dann mehrfach schauen, wie sich ein Spieler entwickelt und wie die Entwicklung vorangeht und ich muss mir bewusst sein, dass diese Entwicklung nicht immer linear nach oben geht, sondern in der ja, in der Natürlichkeit der Entwicklung eines Jugendlichen, die Entwicklung auch manchmal Dellen aufweist oder nach oben, nach unten geht. Ganz simpel im Bereich der Pubertät. Wenn ich plötzlich ins Längenwachstum komme, aber die Verschaltung noch nicht so ausgeprägt ist, dann zerhaut es mir erstmal mein ganzes Muster. Und wenn ich mir einen 13-, 14-Jährigen anschaue, der 10 cm in einem halben Jahr gewachsen ist, dann sieht es erstmal seltsam aus und dann kann ich aber nicht sagen, oh, uh, da kann er das Fußballspielen verlernt, sondern dann muss ich ihm die Zeit geben, um zu schauen, okay, wie sieht es wieder in einem halben Jahr aus, wenn sich der Kopf sozusagen auf die neuen Körpermaße eingestellt hat. Und Das heißt, ich brauche Zeit, ich brauche mehr Faktoren, die ich in die Betrachtung und in das Scouting mit einlege und die Bereitschaft auch, dass ich weiß, ich habe Äpfel und Birnen und nicht alle über einen Kamm scheren.
0: Jetzt hast du beim DFB ja eine relativ komfortable Rolle, indem du das sagen kannst, man soll nicht so sehr auf Verhaltensauffälligkeiten schauen aktuelle, weil bei dir ja immer noch so ein Netz ist, wo wo sie relativ schnell wieder aufgefangen werden und sie wieder nach oben gespielt werden, und man sie wieder angucken kann, aber jetzt angenommen, ich bin Scout bei einem Bundesligisten, und ich fahre wirklich jedes Wochenende acht, neun, zehn Spiele ab, dann ist das ja das Einzige, nach dem ich mich richten kann. So rennt einer extrem schnell, hat einer eine adäquate Technik, hat einen geilen Torabschluss. Ich muss ja ein Stück weit schon auf diese Verhaltensauffälligkeiten mich, mich forcieren, weil sonst ist es ja nicht praktikabel.
1: Ja, aber auch da ist es hilfreich, den Blick ein bisschen weiter zu fassen. Also wenn ich Scout wäre bei einem Verein, dann würde ich mir ganz simpel auch das Geburtsdatum über dein Leben legen. Also, klassischer Fall des relativen Alterseffekts. Es ist ein großer Unterschied, ob ich ein Januar geborenes Kind mit einem Dezember Kind vergleiche, weil in der Entwicklung dort fast ein Jahr dazwischen liegt. Und zwar nicht nur der körperlichen Entwicklung, sondern auch der kognitiven. Und das meinte ich vorhin, wenn ich dann das gleiche Raster an alle anlege, dann passt es nicht, sondern ich muss so einen leicht schiefen Blick aufwerfen und passend an die jeweiligen ähm, Entwicklungen des Spielers oder genauso gut muss ich wissen, wenn ich mir ein Spiel anschaue, wie lange ist das Kind schon im Verein und wie lange trainiert es dort. Und wenn, wie gesagt, der erste ein halbes Jahr dabei ist und überhaken gut, ist es etwas anderes, als wenn er fünf Jahre hochintensives Training qualitativ Gutes bekommt und genauso gut ist, weil ich dann sagen kann, oh, der eine hat wohl enormes Lernpotenzial also ich glaube, dass die Betrachtungsweise eine und dieselbe sein kann, aber die ist natürlich schwer, die ist nicht einfach. Und die Aufgabe, die ich habe, ähm, ja, ein guter Bekannter hat mir mal den Tipp gegeben, beim Scouten ein bisschen anders heranzugehen. Also beispielsweise, wenn ich mir ein Spiel anschaue, sind die ersten 15 Minuten entscheidend. Wie ist dann ein Spieler? Weil wenn jetzt ein kleiner Verein gegen einen großen Verein spielt, dann werden konditionelle Unterschiede beispielsweise über die Zeit augenscheinlicher. Und wenn ich dann nach 40 Minuten jemanden beurteilen sage, ja, der rennt ja gar nicht mehr, ist es vielleicht nicht verwunderlich, wenn er nur zweimal die Woche trainiert und sein Gegenüber viermal die Woche äh, und der eine schon von der Beanspruchung her im roten Bereich ist und der andere noch im grünen oder im gelben Bereich. Und deswegen schauen wir anfangen. Und dann überlege dir, wenn du das siehst, also das augenscheinliche, vergiss das. Wenn es ein schneller Spieler ist, dann überlegt er was wäre mit dem Spieler, wenn er diese Schnelligkeit nicht hätte. Welche weiteren Merkmale gibt es, die ihn auszeichnen? Und diese Merkmale, sind die veränderbar oder nicht veränderbar? Kann ich mit Training einen positiven Einfluss darauf haben? Und wenn ja, dann ist es ein höchst interessanter Spieler, wenn ich sage, nee, ich habe keine Chance, dann ist es vielleicht ein Kriterium, wo ich sage, hm, dann muss ich mir noch das Ganze öfter anschauen, um vielleicht mehr Sicherheit zu holen. Also es ist manchmal eine andere Herangehensweise an Sichtung als solches.
0: Lässt sich dann auch für einen, für einen breiten Sporttrainer so ein Talent erkennen? Also mal ganz praktisch gesprochen, ich bin E-Jugendtrainer, irgendwo im Badischen auf dem Dorf. Jetzt habe ich einen Spieler, wo ich denke, oh, der ist besser als der Rest meiner Mannschaft. Woran erkenne ich jetzt, dass es ein Talent ist und dass ich ihn eventuell mal dem Koordinator oder dem Stützpunkttrainer vorstellen soll?
1: Tatsächlich ist es ähm, das Augenscheinliche für jeden, das einem ins Auge fällt, wenn der besonders schnell ist, wenn er technisch sehr begabt ist, ähm, etc. dann ist es erstmal gut ja, und nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil. Dann wird es interessant, aber vielleicht mal den Blick darauf zu werfen, was macht der Spieler, wenn er nicht am Ball ist? Also anders an der Sache heranzugehen. Ist es ein Spieler, der aktiv ist und den Ball fordert, auch wenn der Ball nicht bei ihm ist, hat ein gewisses Spielverständnis, weil er sehr früh antizipiert und Spielsituationen erkennt und vorausplanen kann, was in ein, zwei Spielzügen passieren wird. Und dann ist eben so eine gepaarte oder gepaarte Faktoren, Athletik plus Spielintelligenz, das macht dann tatsächlich einen sehr, sehr spannenden Spieler aus. Ähm, was wir als Bereich der Mentalität auffassen, das sind ja höchst unterschiedlich, aber es ist interessant zu schauen, was macht ein Spieler, wenn seine Mannschaft in Rückstand gerät? Ist es jemand, der immer noch vorangeht, der seine Mitspieler mitzieht und versucht, das Spiel noch zu wetten, oder jemand, der den Kopf hängen lässt in der Situation? Also diese, wenn man so will, Soft Skills sind, glaube ich, sehr entscheidend in der Gesamtbeurteilung eines Spielers. Und die kann der Amateurtrainer Trainer, glaube ich, genauso gut an den Tag legen wie jetzt der Trainer in einem Profi Verein.
0: Da im gleichen Atemzug, wenn du so eine populäre Halbwahrheit aus der Talentdiagnostik, Talentförderung so direkt im Gar ausmachen könntest. Ja. Und das weiß dann jeder Trainer und jeder Spielerpapa oder Spielermama, welche wäre das denn? Welche populäre Halbwahrheit?
1: Ähm, vielleicht zwei Halbwahrheiten. Das eine ist äh, jedem, der sagt, er sieht bei einem oder kann bei einem Zehnjährigen sagen, ob er Profi wird oder nicht, die Person habe ich noch nicht kennengelernt. Ich behaupte, das geht nicht, weil ich möchte nicht sagen, dass es ein Blick in die Glaskugel ist, aber es sind so viele Einflussfaktoren auf dem Weg hin, später zum Profi, dass so eine Talentprognose auf sehr wackeligen Füßen steht. Ich kann mit Wahrscheinlichkeiten umgehen, ich kann sagen, unter den optimalen Bedingungen, was vielleicht passieren könnte, aber nie mit einer Gewissheit im Sinne von der wird's oder der wird's nicht. Und damit verbunden, ich die Aussage, dass Schnelligkeit der alleinige Faktor ist, der darüber entscheidet, ob jemand nachher den Weg ganz nach oben schafft oder nicht, weil Schnelligkeit nicht nur in den Beinen steckt und nicht nur im Oberschenkel, ähm, sondern ganz stark im Kopf. Und wenn jemand Spielsituationen beispielsweise erkennt und antizipieren kann, dann ist er in der Regel immer zwei, drei Zehntel vor dem anderen am Ball und dann muss er nicht die athletische Schnelligkeit haben wie ein anderer. Wenn ich beides mitbringe, wie gesagt, äh, ideal, aber es ist kein
0: K.O.-Kriterium. Zu deiner ersten Halbwahrheit. Jetzt ist es ja aber so, dass die, die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten ja immer früher beginnen, die Spieler zu sichten und dann auch ein Stück weit an den Verein zu binden. Auch der DFB, jetzt hier zum Beispiel im Badischen, hat ja sein Stützpunktförderprogramm nach unten korrigiert. Ähm, also wie sollte denn da so eine systematische Talentsuche aussehen, um dann möglichst viele talentierte Kicker zu gewinnen und dann niemand auf der Strecke zu verlieren?
1: Da gehe ich ein bisschen zurück auf den Anfang und glaube, dass es sinnvoll ist, einfach zu schauen, welche Institution greift auf welche Spieler zu welchem Zeitpunkt zu. Und dies ist kein Konkurrenzsystem, sondern kooperierend. Und dann kommt der zweite Aspekt dazu, dass es regional höchst unterschiedlich ist. Am Beispiel Baden, das du erwähnt hast, wir haben hier einen sehr kleinen Landesverband, aber drei Leistungszentren. Es gibt Hoffenheim, es gibt Sandhausen, es gibt KSC, und du bist innerhalb von einer halben Stunde, egal wo du wohnst in Baden, bist du bei einem Profiverein. Und es ist jetzt eine andere Situation als beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern, wo es noch Hansa Rostock gibt, aber je nachdem, wo du wohnst, fährst du auch mal zwei Stunden dorthin. Deswegen sind die Gegebenheiten vor Ort so unterschiedlich, dass die eine die Bündelung von Institutionen am einen Ort Sinn macht und im anderen weniger Sinn. Eine zweite Komponente ist die Frage, ab welchem Alter macht denn welcher Schritt Sinn oder ergibt Sinn. Und das ist auch höchst unterschiedlich. Wenn man das rein von den nackten Zahlen her anschaut, ergibt es keinen Sinn, mit acht Jahren in einen Profi-Verein zu gehen, mit der Gewissheit, dass ich nachher dann Profi werde. Weil wenn wir uns die Fluktuation innerhalb eines Kaders anschauen, dann sind wir nicht im Prozentbereich, sondern fast schon eher im Promille-Bereich, bei denen solche frühen Akquisitionen dann sinnvoll waren. Also Und ich habe gerade erwähnt, meine, aus meiner Perspektive sind solche Halbwahrheiten oder Mythen sehr frühen Talent zu erkennen und der Sechsjährige wird nachher mit 20 Profi, das funktioniert in der Praxis einfach nicht. Ähm, ja, Deswegen lohnt ein Blick und wir haben, glaube ich, aber auch gute Beispiele mittlerweile in Deutschland, bei denen auch Profivereine sagen oder kritisch hinterfragt haben, was macht für uns Sinn und macht es tatsächlich Sinn, in der U10, in der U9 anzufangen oder ist es vielleicht wesentlich sinnvoller, die Manpower, die wir haben, in die Vereine zu stecken und dort Trainer zu schulen und sozusagen die Peripherie zu stärken und die Basis zu stärken und nachher die gesamte Basis auf ein höheres Niveau zu bringen und dann ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es sinnvoll erscheint, aus der Sicht des Spielers, ähm, den Spieler vielleicht zum Verein zu holen. Und da gibt es tatsächlich gute Modelle und über mittelfristig, glaube ich, werden dies auch die Erfolgreichen
0: sein. Wenn man das jetzt umdreht und ins andere Extrem ähm, oder im anderen Extrem betrachtet, jetzt gibt es ja Spieler, die explodieren ja förmlich erst mit 14, 15, 16 und da ist ja das DFB-Stützpunktprogramm ja ein Stück weit limitiert, weil es ja dann irgendwann ausläuft und für die Bundesligisten, die haben diese älteren Jugend dann teilweise schon gar nicht mehr auf dem Schirm, weil alles, was nach U14 oder sei das heißt es U13 kommt, ist eigentlich nicht mehr relevant. Gibt es denn da eine Möglichkeit für Spieler, die erst später entdeckt werden, noch ins System zu kommen?
1: Ja, ähm, es zeigen allein die Wechsel der Spieler. Also wenn man sich die Kader von U15, U17, U19 anschaut, von Bundesligisten, dann merkt man schon, dass da viel Bewegung drin ist. Also die Möglichkeit, später in das System, wenn man so will, einzusteigen auf eine höhere Stufe, die ist immer gegeben. Ich hatte vorhin von Zahnrädern und Institutionen gesprochen und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder sich ernsthaft überlegt, welche Aufgabe er tatsächlich hat, zu welchem Zeitpunkt. Und dann gibt es ein sehr gutes System. Also ähm, wenn wir sagen, das Talentförderprogramm legt die Basis sehr breit für alle talentierten Spieler auf der einen Seite und am anderen Ende ist der Profiverein, der sich bestimmte Spieler ja, aussucht und in seinem System fördert, dann glaube ich, spielen die Landesverbände eine sehr wichtige Rolle. Also die Frage ist, ob der Land... Also es hat sich in den letzten zehn Jahren unheimlich viel getan. Als ich noch im Landesverband tätig war, und auch Auswahltrainer, dann hatte ich die Jungs jede Woche bei mir. Die kamen jede Woche zum Auswahltraining und habe dann irgendwann gemerkt, so kann ich nicht weiterarbeiten. Weil die Jungs mehr Zeit auf der Autobahn verbracht haben als auf dem Trainingsplatz, weil plötzlich auch die Entfernung andere waren. Also die Spieler kamen aus 100, 150 Kilometern Entfernung. Ich glaube trotzdem, dass ich bei mir gutes Training bekomme. Aber unabhängig davon, ich kann nicht vier Stunden auf der Autobahn verbringen, um nachher dann 90 Minuten auf dem Platz zu trainieren. Das heißt, ich habe meinen Trainingsrhythmus ändern müssen und erkannt, dass die Veränderungen im Bereich des Fußballs, auch im Nachwuchs, Einführung der Bundesligen, Regionalligen etc. eine Veränderung herbeigeführt haben. Und wir mussten uns daran anpassen. Und die Frage ist, ob ich dann auch als Auswahltrainer, ob es sinnvoll ist, die 25. Trainingseinheit im Monat anzubieten für den. Oder ob es sinnvoller gewesen wäre, andere Spieler, die eben nicht diese Trainingserfahrung haben, von denen ich überzeugt bin, dass sie Talent hätten, die stärker zu fördern. Und da sehe ich beispielsweise die Landesverbände stark in der Verantwortung, beziehungsweise würde sagen, das ist ihre neue Aufgabe heutzutage, Spieler, die in der zweiten Reihe stehen, die noch nicht den Schwung geschafft haben, äh, zu einem Profiverein dort ihren Fokus zu legen, sagen, hey, wir sind diese Mittler, für diese Spätentwickler beispielsweise oder für diejenigen, die aus welchen Gründen auch äh, immer, das können auch ganz einfach manchmal geografische Gegebenheiten sein, äh, logistische Gründe, wir legen unseren Fokus darauf und sagen, wir fördern diese Spieler in der Hoffnung, ähm, dass die später den Sprung schaffen. Also ich hatte vorhin erwähnt, alle Ausbildungswege so lange wie möglich offen zu halten und dann kann jede Institution, glaube ich, einen Beitrag dazu leisten. Hm
0: hast du es gerade angesprochen, der, so der Wandel der, der Kompetenz, die ich als Trainer haben muss, sei es auf Auswahlebene, aber auch im Breitensport. Was wären denn so, so drei fundamentale Eigenschaften, die, die jeder Trainer mitbringen sollte, egal ob Breitensport oder Leistungssport?
1: Ich würde es auf vier. Das darfst du auch. Das erste ist die klassische Fachkompetenz. Tatsächlich, ich muss ein bisschen Ahnung haben von Fußball um es ein bisschen polemisch auszudrücken, wenn WM ist, haben wir gefühlt 40 Millionen Bundestrainer. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und ich kenne es beispielsweise aus keiner anderen Sportart, dass sich Personen, die selber mal die Sportart ausgeübt haben, nachher dann an den Platz stellen und sagen, ich kann das auch. Ja, das ist ja kein Problem, weil ich habe ja selber mal gegen den Ball getreten. Simples Beispiel, wenn, also die meisten können schwimmen, aber ich glaube, die wenigsten würden von sich behaupten, dass sie ein guter Schwimmtrainer wären und anderen das Schwimmen beibringen können, sei es methodisch und didaktisch. Im Fußball ist es interessanterweise anders. Irgendwie hat jeder schon mal gegen den Ball getreten und nahezu alle können sagen, sie wissen, äh, was dann der Spieler falsch gemacht hat, wenn er mal neben das Tor schießt. Also diese Kompetenz in methodisch-didaktischer Hinsicht, in fachlicher Hinsicht, aber auch in pädagogischer Hinsicht, ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ich Seniorentrainer bin, ob ich U19-Trainer bin, U15 oder mit Bambini und f trainer bin, um diese pädagogische Kompetenz am Tag zu legen und zu erkennen, was kann ich, was will ich und wo liegen meine Stärken, ist so, glaube ich, der erste Punkt, was einen guten Trainer ausmacht. Der zweite ist die Glaubwürdigkeit. Es das heißt immer so schön, ein Trainer muss authentisch sein, etc. Meine Erfahrung war, dass Spieler beispielsweise keine Probleme haben mit Entscheidungen als solche. Also sie kennen es und jeder Trainer kennt die Situation. Du hast viele Spieler im Training, aber egal, welche Spielform ich nachher wählen sollte oder am Wochenende welches Spielsystem da gespielt wird, nicht alle werden gleichzeitig auf dem Platz stehen können. Also die Entscheidung als solche, ob er hier spielt oder wer nicht, die kennt jeder, Spieler oder Trainer. Aber Spieler haben immer ein Problem mit der Begründung der Entscheidung. Und wenn du Spieler heute fragst, das Schlimmste ist für sie, wenn sie sagen, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich spiele, ich weiß nicht, warum ich nicht aufgestellt werde, etc. Und dann muss ein guter Trainer entscheiden, er muss Entscheidungen treffen, aber er muss diese Entscheidung transparent machen und nachvollziehbar für den jeweiligen. Und dann auch kommunizieren. Ja, ganz entscheidend. Der dritte Punkt ist der Bereich der Verbundenheit. Du brauchst eine gute Beziehung zu deinem Spieler. Und umgekehrt, der Spieler eine äh, gute Beziehung haben zu seinem Trainer. Du bist weit mehr als nur derjenige, der sagt, spiel den Ball von A nach B. Sondern du bist ein Freund. Du bist derjenige, der in schwierigen Situationen allgemein Hilfestellung gibt. Du bist Vorbild in vielen Situationen. Und das Ganze wird nur klappen, wenn die soziale Beziehung zwischen beiden passt. Und dann muss ich als Trainer nicht nur Interesse haben an den Spieler als Spieler. Der Spieler ist nicht, hat nicht eine Funktion, sondern ich muss ehrliches Interesse haben an der Person und an alles, was die Person anbelangt. Und der vierte Bereich ist der der Verlässlichkeit und der Organisation. Ich glaube, dass Chaos auf dem Platz bedingt ist durch das Chaos im Kopf. Und ich brauche eine Struktur für mich als Trainer. Ähm, man muss dann auch, Situationen durchplanen. Und das heißt aber nicht, dass ich mich an diesen Plan eins zu eins halte. Aber ich muss die Situation im Kopf durchgespielt haben, um nachher flexibel auf dem Platz und der Situation entsprechend handeln zu können. Und so diese vier Punkte, glaube ich, sind die Punkte, an denen man Gute von nicht ganz so guten Trainer unterscheiden kann.
0: Hast du da das Gefühl, dass ich, das Trainer-Dasein ein Stück weit gewandelt hat. Also du hast angesprochen, jetzt als letzten Punkt, die, die Struktur, die ich auf dem Platz haben muss. War es früher einfacher zu sagen, ich schicke mein Kind ins Training und der macht dann da was? Und jetzt heutzutage muss ich teilweise mit, so wie du sagst, den, den Bundestrainern, ähm, Schrägstrich mit den Papas äh, diskutieren, wieso ich jetzt schon wieder ein Eins-gegen-eins-Spiel und nicht mal die Viererkette mit meiner E-Jugend einstudiere. Also hat sich da das, das Anforderungsprofil in den letzten Jahren gewandelt?
1: Ähm, ja, ja, es hat sich gewandelt, weil Kinder und Jugendliche heute anders aufwachsen. Ähm, was ich positiv finde. Sie wachsen mit einer gewissen Mündigkeit und Eigenverantwortung auf. Äh, wieder der Blick nach in die Vergangenheit, aber das soll nicht als schlechter oder besser dargestellt werden als anders. Du bist früher auf den Platz gegangen und dann war der Trainer eine Autoritätsperson und du hast Dinge nicht hinterfragt und hast gemacht, was er dir sagt. Ob es dir sinnvoll erschien oder nicht, du bist halt um den Platz gelaufen. Heute wünsche ich es mir von Spielern, dass sie zu mir kommen und fragen, Coach, warum machen wir das? Und dann darf ich nicht den Fehler machen als Trainer und zu sagen, das geht dich nichts an, ich bin hier der Chef auf dem Platz und du machst es einfach, sondern ich muss meine Spieler überzeugen. Ich muss sie inhaltlich überzeugen, aber auch emotional überzeugen, dass das, was wir tun, sinnvoll ist. Und zwar für ihn aus persönlicher Perspektive. Und ich glaube, dies hat sich verändert in den letzten Jahren. Und ähm, logischerweise, wenn man das ein bisschen globaler fasst, hat sich in der Frage, wie Spieler umgehen, mit Lernsituationen verändert. Also sie möchten auch eingebunden werden, weil sie es beispielsweise aus der Schule erkennen, ähm, aber auch teilweise mit negativen Einflüssen, tatsächlich negativ. Die Aufmerksamkeitsspanne heute von Jugendlichen ist eine andere als vor 20 Jahren. Jetzt kann ich daran arbeiten auf der einen Seite oder ich muss mein Training auch so anpassen, dass es einen gewissen Unterhaltungswert hat. Aber nicht, wir machen alles beliebig, sondern ich muss versuchen, ständig neue Reize zu schaffen. Aber das ist ein toller Anreiz, weil ich dadurch sehr viel in Spielsituationen arbeiten kann. Und das ist mit, aber auch die größte Herausforderung. Es ist sehr einfach, mir eine Übungsform zu überlegen, die ich dann immer variiere und passe von A nach B. Die hat aber keinen hohen kognitiven Anspruch und führt schnell zu Langeweile. Aber es ist total spannend, mir Spielformen zu überlegen, bei denen bestimmte Schwerpunkte trainiert werden, die auf der einen Seite Spaß machen, aber gleichzeitig einen bestimmten Schwerpunkt trainieren. Und dieser Trainingsansatz, der hat sich vielleicht verändert in den letzten Jahren.
0: Hat dieser, dieser Wandel aber nicht so konsequent, dass so Themen wie Live-Kinetik, Braid-Kinetik, Neuroathletik-Training, ein Speedcourt, ein das dass man quasi versucht, so ein Stück weit durch neu geschaffene oder man meint neu geschaffene Methoden und Vermittlungsweisen das, die eigentliche Kompetenz des Trainers so ein bisschen verlässt und sich auf viele kleine Baustellen konzentriert und das, was ich eigentlich als Trainer tun sollte, nämlich meinen Spieler zu coachen und im Training voranzubringen, dass das so ein bisschen vorgeschoben wird als Grund?
1: Jein. Ähm, also, was ich von jedem Trainer erwarte, ist, ähm dass er einen Werkzeugkoffer hat, an Tools, mit denen er arbeiten kann, aber genau weiß, welches Tool er benutzt und zu welchem Zweck. Also ich, es wird schwer sein, mit einem Hammer eine Schraube einzudrehen. Und genauso ist es mit Live-Kinetik, äh, werde ich jetzt nicht den Torschuss ad hoc verbessern. Ich muss mir sehr genau überlegen, welche Methodik, welche Tools ich verwende, um welches Ziel zu erreichen. Und die zweite Geschichte ist, es gibt Prinzipien für alle Dinge, die gleich sind und die für alle gelten. Ich muss jetzt nicht in einen Football out gehen und zwei Millionen investieren, mir so ein Ding herstellen, wenn es um das Prinzip, das dahinter steht, wenn ich das verstanden habe. Also wenn ich weiß, es geht darum, handlungsschnell zu werden und schnell auf neue Reize reagieren zu können, dann muss ich mir jetzt überlegen, wie kann ich das im Rahmen meiner Möglichkeiten umsetzen. Ob ich dies jetzt durch optische Signale mache und Leibchen in den Händen oder nachher dann im High-End mit einem Football Now oder Skills Lab oder Soccerbot, was es da immer auch gibt, mache. Dies ist der Unterschied, der, der Werkzeugkoffer der Tools, die den Trainer zur Verfügung stellen. Aber die Prinzipien sind nachher alle gleich. Und wenn ich dies verstanden habe, kann ich aber auch nachher souverän auf, auf jedem Platz arbeiten.
0: Das bedeutet, um dieses Thema Trainer und Trainerkompetenz so ein bisschen abzuschließen, auch in den kommenden Jahren, glaubst du, ändert sich da in der Anforderung oder im Anforderungsprofil an den Trainer dann nicht so viel, sondern er muss halt bei seinen Prinzipien bleiben und muss die auf die verschiedenen Einflüsse und Neuerungen, die kommen, anwenden. Ja, im
1: Prinzip schon. Das Einzige ist, dass er in dem Fall State of the Art bleiben sollte. Also die Offenheit zu schauen, A, wie verändert sich denn mein Gegenüber? Also die Kinder und Jugendliche in zehn Jahren werden wahrscheinlich andere sein als die heute, weil in den nächsten zehn Jahren, ich weiß nicht, was alles passieren wird, aber das iPhone ist jetzt, glaube ich, elf Jahre alt, das erste iPhone. Und wenn man sich überlegt hat, was in diesen zehn Jahren technisch passiert ist, ich habe keine Ahnung, wie was die Zukunft in zehn Jahren bringt. Und vielleicht trainiert man in zehn Jahren mit Augmented Reality. Aber die Bereitschaft und die Offenheit zu haben, was ist denn aktuell so, die soll dann Trainer einen Tag legen, aber das Prinzip, das dahinter steckt, wird dann wahrscheinlich in allen Bereichen ähnlich sein. Jetzt
0: haben wir das, das Gespräch mit dir, haben wir vorher ein bisschen angekündigt ähm, und haben einige Hörerfragen bekommen und die würde ich jetzt einfach mal ganz unstrukturiert raushauen. Ähm, wie siehst du denn die Privatisierung des Fußballs durch Fußballschulen wie zum Beispiel die des PSG jetzt im, im Ruhrgebiet?
1: Ich glaube, man muss auch da ein bisschen differenziert schauen. Fußballschulen sind kein neues Phänomen. Und jeder Profiverein meines Wissens führt auch eine Fußballschule. Es gibt unheimlich viele kommerzielle Anbieter, die private Fußballschulen anbinden. Von daher kein neues Phänomen. Man muss sich überlegen, welches, ja, welchen Sinn und Zweck verfolgen diese Institutionen. Ich glaube nicht, dass PSG äh, sagt, ähm, wir haben das Ganze jetzt initiiert, damit wir den nächsten Papier finden äh, in, im Ruhrgebiet, sondern dass es primär hier um Marketing geht, um das Bekanntmachen der Marke, PSG und am Ende vielleicht mehr Trikots zu verkaufen oder eine gewisse Emotionalität für den Verein zu wecken eine Bindung an den Verein. Unter der Prämisse ist es okay, also das ist legitim, ähm, können alle machen und wie so oft es sind ja immer Angebote und viel interessanter finde ich die andere Seite, nämlich die Frage, warum das jemand wahrnimmt, mit welcher Intention. Ich glaube, äh, Elternteile, die denken, wenn sie jetzt in diese Fußballschule gehen und drei Jahre später kickt er im Stade de Paris äh, und wird für PSG in der Champions League auftreten, hu, das ist, glaube ich, die falsche Herangehensweise. Ich würde immer sehr drauf schauen, warum mache ich so etwas, auch als Elternteil und auch als Spieler, was bringt mir das Ganze was ist die, die Idee dahinter steckt? Ähm, Gibt es das Gleiche nicht noch in anderen Formen, die auch kostengünstiger sind äh, etc.? Und dann ist es immer eine freiwillige Geschichte. kann ich mir sehr wohl überlegen, ob ich das tue oder nicht.
0: Ein weiterer Trend, der da ja vor allem gefühlt aus den, aus den USA so ein bisschen rüberschwappt, ist ja dass das des Individualtrainings, dass man sei es in den sozialen Medien oder auf irgendwelchen Plattformen, Tolle Parcours sieht mit tausend verschiedenen Koordinationsaufgaben, zehn verschiedenen Koordinationsleitern und dass dadurch so gerührt wird, man wird ein besserer Fußballer unmittelbar, also umso mehr Individualtraining, umso besser wird man dann. Was, was hältst du denn davon?
1: <lacht> ähm, eine sehr simple Aussage, ich glaube, man wird ein besserer Fußballspieler, indem man spielt. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, wenn ich noch mal zwölf wäre, mit meinen Kumpels auf den Platz zu gehen und zu kicken, oder mir ein Parcours im Garten aufzubauen, würde ich immer auf den Platz gehen mit den Kumpels kicken. weil nichts ist besser als das Spiel als solches. Weil, wie vorhin erwähnt, Themen wie Spielintelligenz, Spielkreativität, ich nicht nachstellen kann durch drei Pylonen, die auf dem Platz oder sonst wo stehen, sondern das Spiel und die Freiheitsgrade, die man im Spiel gibt, die sind nachher entscheidend. Auf der anderen Seite aber, wenn der innere Antrieb, und das ist durchweg positiv, eines Spielers da ist, er sagt, ich will mich verbessern, Sei es jetzt durch Individualtraining, in welchem Bereich, finde ich es per se super. Das ist eine ideale Voraussetzung, um nachher tatsächlich oben anzukommen. Und wenn wir die Profis sehen, dann sind das tatsächlich alles Spieler, die eine hohe intrinsische Motivation hatten, die sehr explizit an Dingen trainiert haben, bei denen sie dachten, die machen mich besser, die bringen mich weiter. Also die grundlegende Bereitschaft, an sich arbeiten zu wollen, ist perfekt. Ich würde aber, wie gesagt, differenziert schauen. Wenn ich Kind werde, welches ich das Kind gerecht machen und zum Kind sein, gehört Spielen mit dazu. Und zwar nicht nur, weil es Spaß macht, sondern auch, weil es sinnvoll ist.
0: Nächste Frage. Ist von DFB-Seite geplant, den NLZ vorzugeben, künftig nur noch eigene Teams ab der U12 zu haben? Und wird die Sichtung und das Zusammenstellen eigener NLZ-Teams ab der U7 von Seiten der DFB-Talentförderung kritisch gesehen und soll dies unterbunden werden? Ja.
1: <lacht> ähm ja, man muss da wissen, welche Möglichkeiten man hat im Zusammenspiel von Profivereinen, DFL, DFB und ganz simpel gesagt, es geht gar nicht. Es gibt nicht die Möglichkeit, einem Profiverein zu untersagen, eine bestimmte Mannschaft zu haben, sondern ganz im Gegenteil, wenn man auf die UEFA-Ebene geht, dann ist es im Rahmen der Lizenzierung von Profivereinen so, dass sie eine bestimmte Anzahl von Mannschaften haben müssen, ansonsten bekommen sie gar keine Lizenz. Ob sie darüber hinaus mehr machen, ist, in meisten Vereinen, oder ist in den Vereinen freigestellt. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen das Gespräch darüber, ob es sinnvoll ist oder nicht. Und es gibt aber Vereine, die früh anfangen, aber eine andere Prämisse haben. Die sagen, wir fangen im unteren Bereich an, aber nicht, um Spieler frühzeitig zu binden für unsere Profimannschaft, sondern weil wir auch eine Aufgabe haben, über das Profi-Sein hinaus. Also wir sind verantwortlich für die Region und möchten auch, unsere Marke, die wir haben, nutzen, um Kindern eine Plattform zu geben, um sich besser zu entwickeln, auch Breitensport. Also viele Vereine haben eine Breitensportabteilung in diesen Unterbereichen. Und das ist durchaus vernünftig und auch okay. Deswegen ist immer ein kritischer Blick notwendig zu sagen, welchen Sinn und Zweck haben die und welches erfolgen die. Und im Austausch mit den Vereinen sind es immer gute Gespräche bisher gewesen, wenn es genau um die Punkte geht, warum macht ihr das, was ist eure Intention, was erfolgt ihr damit? Und dann lohnt der Blick nicht aus der Pressehaus und dieser allgemeine Blick und dieses Bashing, die machen alles schlecht, sondern sich immer hinterfragen, warum machen sie das und warum nicht. Weil zur ganzen Wahrheit muss man ja immer ehrlich sagen, es können ja immer zwei Seiten dazu. Das eine ist derjenige, der das Angebot schafft und die andere Seite, das Angebot wahrnimmt. Und es wird kein Spieler, muss in der U7 zu einem Verein wechseln, sondern es ist immer freiwillig. Und dann gehören, glaube ich, die Spieler, aber vor allem die Eltern mit ins Boot, die darüber entscheiden, ob sie diesen Schritt gehen wollen. Und diese Freiwilligkeit ist immer gegeben. Und wenn jemand von sich aus sagt, nein, ich möchte diesen Schritt nicht zu diesem Zeitpunkt machen, dann ist es ja vollkommen in Ordnung.
0: Jetzt hat ein Schweizer Kollege eine Frage. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es vom Schweizer Kollegen ist. Ähm, wäre ein Programm wie Foteco zur Förderung von körperlich schwächeren Spielern von Seiten des DFB denkbar? Beziehungsweise gibt es schon Ideen, eine solche Förderung umzusetzen?
1: Ähm, prinzipiell ja. Also, wir haben das Thema ähm, des relativen Alterseffekts bei uns im Bereich der Talentförderung, des Talentförderung sehr stark umgesetzt und was wir festgestellt haben ist, dass es vielen Vereinsleitern gar nicht bewusst ist. Ähm, wenn du ihm mal sagst, du schau mal auf deine Aufstellung und schau mal die, auf deine Jahresdaten, auf die Geburtsdaten, dann fällt erst dann dem Trainer auf, der sagt, oh äh, drei Viertel der Mannschaft ist ja tatsächlich im Januar bis März geboren. Also das Thema Sensibilisierung. Dies haben wir ganz stark auf, den, auf dem Schirm, äh, auch in der Vermittlung und in der Kommunikation mit den Vereinstrainern. Ähm, der zweite und ganz aktuelle äh, Fall ist tatsächlich mit den Schweizern, wir arbeiten zusammen, äh, haben ein aktuelles Projekt mit der Uni Tübingen und dem basco Marklingen mit den Schweizern. Da geht es um das Thema der biologischen Reife, also tatsächlich auch körperlich retardierte Spieler, ähm, A, gibt es geeignete Messmethoden, um sowas zu erfassen, welches biologisches Alter ein Spieler hat und B, wie gut ist das Trainerurteil, äh, um sowas beurteilen zu können, weil dies nachher ein entscheidender Punkt ist. Wir wissen, die biologische Reife kann um vier Jahre differieren. Das heißt, wenn du einen zwölfjährigen oder zwei zwölfjährige Spieler hast, der eine kann schon biologisch wie ein 14-Jähriger sein und der andere wie ein 10-Jähriger und wenn du dann die beiden miteinander vergleichst, uh, dann wird es schwer für den einen. Ähm, von daher arbeiten wir tatsächlich gerade an der Thematik und sind auf einem guten
0: Weg. Zum Abschluss der Hörer Fragen eine sehr einfache, aber doch irgendwie in unseren Augen dann echt eine, eine nette Frage. Wie motiviere ich eine sehr schlechte Mannschaft? Ich würde
1: sehr vorsichtig sein mit dem Thema schlecht und gut. Also, ähm, aber hinter der Frage steckt sehr viel Inhalt. Und es ist unheimlich lohnenswert, sich dieser Frage näher zu widmen, weil beispielsweise genau der Punkt, was ist gut und was ist schlecht, was ist Mannschaft und was ist individuelle Fähigkeit und Fertigkeit, genau die Aufgabe ist eines Trainers, sich das sehr differenziert anzuschauen. Dementsprechend, wie ich meinte, Nachwuchstrainer sind individual Entwicklungstrainer. Wenn ich mit dieser Herangehensweise in meine Mannschaft gehe, dann gibt es eigentlich die Aussage gar nicht, dass ich eine schlechte Mannschaft habe. Also wenn ich einen Defensivspieler habe, oder?
0: Dann habe ich aber nur individuell schlechte Spieler.
1: Nein, ich habe Spieler, bei denen ich sagen kann, wenn ein Defensivspieler von 10, 2 Kämpfen, im ersten Spiel 10 verliert und im zweiten Spiel von zehn Kämpfen 9 verliert, dann mag er in der allgemeinen Sicht ein schlechter Spieler sein. Wenn ich aber mit der anderen Brille draufschaue, sage ich, der hat sich verbessert, der hat diesen einen Zweikampf gewonnen. Und im nächsten Training und in den nächsten Trainingseinheiten versuche ich daran zu arbeiten, dass er im nächsten Spiel zwei von zehn gewinnt. Und wenn ich so arbeite, dann gibt es kein Schlecht, kein Gut, sondern gibt es praktisch eine Feststellung eines Lernzustandes und einer Veränderung über die Zeit. Und die kann ich dann bewerten im Sinne von, die Entwicklung war positiv oder die Entwicklung war negativ. Und falls sie negativ war, dann soll ich nicht sagen, der Spieler ist schlecht, sondern dann stelle ich die Frage, was kann ich als Trainer tun, um diese Entwicklung wieder positiv voranzubringen.
0: Zum Abschluss äh, die Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Du hast eine Regel bzw. Vorgabe frei, die in allen Nachwuchsabteilungen der 25.000 Vereine in Deutschland zur Pflicht machen könntest. Welche wäre das dann? Und dabei ist Geld und Zeit und Aufwand und Realitätssinn völlig zweitrangig. <lacht>
1: ähm, ich hätte eine Auflage, die nichts kostet und ähm, sofort umsetzbar wäre, nämlich alle Kinder müssen spielen. Es darf kein Kind ausgeschlossen werden vom Spielerlebnis am Wochenende. Sondern ich muss als Trainer immer gewährleisten, dass alle ihr Spielerlebnis bekommen.
0: Und das kostet tatsächlich nichts. Damir, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank. Spieltrieb Doppelpass Das war das Gespräch mit Damir Dugancic. Bevor ihr die gewohnte Abmoderation hört, gilt ganz besonderer Dank an Damir, der uns einen technischen Fehler bei der ersten Aufnahme verziehen hat und sich nochmals die Zeit für eine zweite Aufnahme genommen hat. Ihr habt Vorschläge für weitere Gäste bzw. möchtet uns Feedback zur Episode geben? Dann kontaktiert uns gerne über alle gängigen Social-Media-Kanäle oder unsere Website. Sollte euch unser Spieltrieb-Podcast gefallen, dann würden wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcast oder ein Abo auf allen anderen Plattformen wie zum Beispiel Spotify oder dieser freuen. Bis dahin eine gute Zeit. Macht's gut.